Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är major i flygvapnet. En av dem som talade under demonstrationen mot public service på 1 maj. Ett klipp av demonstrationen ligger i vanlig ordning på Patreon och på Youtube. Och numera är Kai, som han heter, dessutom politiker i med, medborgerlig samling. EU-valet är runt hörnet och själv har jag röstat på Henrik Sundström för Moderaterna. Jag har kryssat Henrik. Det är dock viktigt att kryssa Henrik, annars går rösten till Moderaterna som organisation. Detsamma gäller om han inte kommer in. Om du som jag har ångest för hur våra så kallade borgerliga partier beter sig kan medvara ett alternativ. Det är inte bra att splitta rösten. Men om du inte gillade Henrik så är Kai en intressant person och med har intressanta idéer. Dessutom har Public Service i vanlig ordning gjort så att borgerliga småpartier som är nya inte får någon mediatid överhuvudtaget. De där 8,4 miljarderna räcker alltså inte till att bevaka mindre nya politiska initiativ på högerkanten. 
Att fasa ut partibidragen och lagstadga om ett största partibidrag per person i riket vore en inte helt dum idé. Så till nästa riksdagsval må det komma imorgon och göra slut på den här farsen till demokrati vi nu lever i är med ett klart alternativ för dig som liksom jag undrar vad Moderaterna sysslar med när de röstar för en public service skatt låter fackavgifter bli avdragsgilla eller sätter Hanif Bali och Henrik Sundström på läktaren. Socialdemokraterna lanserade dessutom en annonskampanj i sociala medier till stöd för vad de kallar fri kultur i veckan. Med fri kultur menar de public service och medier som erhåller pressstöd. Hans Dahlgren från Socialdemokraterna presenterade förslaget under rubriken att Högen hotar fri kultur. Slutcitat. Det här är alltså rent tvärtom språk. Fri kultur i medier som inte erhåller statliga bidrag i någon form. Den kultur som Hans Dahlgren vill skydda är statlig kultur och media. Så Hans Dahlgren och Socialdemokraterna behöver inte oroa sig egentligen. Det finns inget hot mot den fria kulturen förutom de själva. Så allt de behöver göra är att sluta. Att public service ska monteras ned sten för sten och salt strös i marken så att inget må växa där någonsin igen. Samt alla pressstöd, mediestöd, så kallade distributionsstöd och eller drifts- och filmstöd ska dras in. Först då är kulturen fri. Så det är alls inget hot att vi ska lägga ner public service, Hans Dahlgren. Det är ett löfte. Ett löfte om att kulturen ska vara fri. I en tid när vår regering, som har en direkt länk till Facebook, privata internetmiliser i sociala medier och ljuger om att statlig propaganda är fri kultur, är det ett löfte som ger människor hopp. Angående förra podden med Brendan O'Neill vill jag också läsa upp ett elektroniskt brev med kritik från en upprörd lyssnare i Östersund som heter Jens. Du, Brendan på Spiked, vilken intellektuellt ohedlig kille, slutcitat. Tack Jens Ganman för den dekonstruktiva kritiken. Jens Ganman är en intellektuellt hedlig person när han inte jobbar åt SVT. Vad Jens syftade på var att Brendan raljerade över att surt regn, freoner som skapar hål i ozonlagret och giftiga bekämpningsmedel faktiskt hade en orsak och en lösning som miljörörelsen, eller snarare miljörörelserna, men vi får återkomma till det längre fram, rådde bot på varför hålet i ozonlagret inte längre växer, surt regn inte längre faller och giftiga bekämpningsmedel är förbjudna. Därtill var han upprörd över att jag inte stoppade Brendan O'Neill och... Jag måste här ge Jens Ganman rätt. Som förklaring vill jag säga att jag hade gjort min research väl och väntade på att Brandon skulle komma till en av sina nyckelfraser som jag har sett honom återkomma till gång efter gång i debatter med eller om miljörörelsen. Han brukar nämligen förklara att vi människor måste lura ut eller reta ut naturens hemligheter, alltså tis, varpå han alltid citerar citat We must put nature on the rack. Alltså att vi måste lägga naturen på sträckbänken för att komma åt solljuset som är fångat i kolbiten eller eh, kärnkraften som finns i uran. Och mitt förberedda svar på det här skulle nämligen vara att sträckbänken faktiskt inte är till för att retas med människor utan tortyr. För det är vad människan måste göra med naturen för att överleva i den. Den måste tortera den och slåss mot den. Den dag vi slutar dör vi. Det är min egen ståndpunkt. Att människan ofta glömmer att naturen faktiskt försökt ta livet av oss sedan dag ett. Dessvärre så kom aldrig Brandon till sin 
klassiska och lite klyschiga citering av vad jag tror är Benjamin Franklin. Så jag fick aldrig tillfälle att använda min väl förberedda ditsättning av honom. Ett stort tack till Jens i alla fall som rättar mig och ett stort tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Länkar till respektive sätt att stötta podden på finns i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du använder. På Patreon dras bara pengar när jag faktiskt publicerar ett avsnitt och annars ser jag gärna att du bara betalar mig när du faktiskt tycker att jag gör ett bra arbete. Men jag jobbar på någon sorts prenumerationslösning som kommer upp på hemsidan snart. Numret till Swish är, är du redo med telefonen? 0768 943737. Vill du ha något mer materiellt för ditt stöd föreslår jag att du gör dig själv till en kapitalistisk och individualistisk hjälte genom att gå in på hemsidan www.aronflam.com och köpa en t-shirt med något av de många budskap jag har på t-shirts. Där finns också muggar och hoodies och eh, snart kommer också boken av Det här är en svensk tiger upp på hemsidan. Du som har beställt ett förhandsex kommer vara den första som får den i handen med den personliga dedikation du valt att förnedra mig med. Särskilt tack till dig som ville att jag skulle signera boken kort och gott. Citat, men det där var ju inte riktig socialism. Slutsitat, Göran Greider. På www.aronflam.com slash merchandise alltså. Kai Rämö är försvarspolitisk talesperson för med medborgerlig samling som av de jag har träffat verkar ha en stor del vettiga människor om man inte räknar min älskade Alexander Bard förstås som medlemmar. Det blir ett samtal om allt från säkerhetspolitik till hur man vinner kriget mot myndigheterna. Njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik Kai Rämö. Tack så du Aron. Det är väl lika bra att jag ställer den här väldigt öppna frågan direkt. Vem är du? Ja... Eh... Jag är till yrket officer. Jag är trebarns far, sambo och just nu sju katter i hemmet. Det är väl jag och har varit politiskt intresserad väldigt länge. 99 bestämde mig för att man kan inte gnälla på politiken. Man måste bli en politiker själv om man vill ändra på saker och ting. Och gick med Kristdemokraterna då. Okay. Så att eh, jag var medlem i KD i 16 år men eh, sen så upptäckte jag att även KD var ett politiskt parti för den politiska adeln. Det vill säga man måste ha börjat i ungdomsförbundet för att man skulle kunna påverka politiken. Och eh, jag hittade borlig framtid, gick med i borlig framtid. Och Vad var borlig framtid? Ja, det, det var egentligen föregångaren kan vi säga till medborgerlig samling. För borgerlig framtid hette ju partiet innan vi bytte namn med en extra stämma i Lund. Så att, och, och vad var ni då? Hur menar du då? Ja, jag menar för medborgerlig samling har ju funnits som parti en gång tidigare i svensk historia. Ja, men ja. det här medborgerlig samling har ingen koppling till det tidigare historiska medborgerlig samling. Jag tror det var 60-talet. Ja, det var något sånt. 63 eller något sånt där. Utan det var så att av diverse skäl så tyckte vi att partiet skulle byta namn och det var ett antal som gick till medlemsomröstning och medborgerlig samling var det som då vann flest röster på den extra stämman i Lund. 
Och vad var Borli framtid på den tiden? Bara så att, det liksom inte är, så, så att vi vet att det inte var en rysk påverkansoperation <laughs> eller eh, en AFS-operation mot SD. Ja, nej. Borli framtid... Eh, ja, jag var ju inte med i det partiet från början. Men i princip så var det väl ett antal borgerliga väljare som tröttnade i och med decemberöverenskommelsen. Så att man kan säga att de som bildade var avhoppade centerpartister... Eh, moderater och så vidare så att, eh, Och ja. kort med dina egna ord Vad var det för fel på decemberöverenskommelsen? Eh, det var ju ett totalt svek mot eh, demokratin Man försökte ju att sidosätta folkviljan Genom att eh, parlamentariskt försöka trixa till en minoritetsregering Som skulle få som de ville Oavsett hur folket hade röstat Just det, men som tur är så har de löst det nu genom att byta namn på den överenskommelsen till Göken. Ja, precis. Januariöverenskommelsen. Ja. Det, det var ju ett svek mot alliansen, men inte helt oväntat. För på din hemsida så står det att du var liberal som ung. Ja, det är ju så här. <coughs> Vad är det här för ungdom och synder? Det är inte konstigt. Den som inte... Ja, men, det är tvärtom egentligen. Ja, ja, nej, men man kan säga så här, som, som ung så tror man ju att man är liberal och allt till alla tänkte jag säga. Nej men inte allt till alla, inte på det socialistiska viset men att alla ska få göra som man vill och man vet precis allting och, och släpp allting fritt. Låt människan bestämma själv. Så att mina första val i livet, jag fick ju rösta 1985. Första gången när jag fyllde 18 då. Och då röstade jag på Folkpartiet. Och det gjorde jag i ett par val. Ända till jag upptäckte att de, har ju, de är inte liberala utan de är socialliberala. Mm. Och jag har väl alltid haft lite svårt för kollektivism och socialism rent generellt. Utan jag tycker att i en liberal filosofi så ska folk alltid bedömas som individer och inget annat. Jag håller med. Så du har gjort något av en politisk resa i ditt liv kan man säga? Jag, jag tror att alla människor som utvecklas och mognar vart eftersom de blir äldre gör en politisk resa. Att, ja, det finns ju ett antal talesätt som påstår att man är socialist som ung och man är kapitalist som gammal. Och jag började i den liberala ändan, har aldrig varit imponerad av socialismen så att... Jag började den liberala ändan och sen blev det ju Moderaterna ett antal val ända tills då 1999 så gjorde jag någonting man skulle kunna kalla för väldigt unikt för en svensk väljare eller en svensk politiskt intresserad. Jag läste tre partiprogram. Jag läste Folkpartiets, jag läste Moderaternas och jag läste Kristdemokraternas och kom fram till att jag delade flest värderingar med Kristdemokraternas partiprogram. Men sen upptäckte du att de, precis som alla, har ett visst problem som våra politiska partier har fått med tiden, kan man säga. Ja, absolut. Jag stod i ett antal valstugor och man får ju oftast gymnasieelever som ska komma och fråga politiska företrädare, varför ska vi rösta på er? Och jag brukar säga så här att, och det är precis som i parlamentsvalet nu, rösta på, du kan rösta på vem du vill. Du kan, du kan göra som apan som kastar pil mot aktiekurser, va? För det som är problemet är ju att det här, det, det poli, de politiska partierna idag säljer är ju ett reklambudskap. Mm. Det är reklambudskap och det är floskler. Och börjar man gräva i innehållet och börja leta efter vad är konkret, vad vill de göra? Och det jag sa till de här ungdomarna det är att om ni ska göra helt rätt som väljare så ska ni läsa partiprogram. Och då ska ni acceptera det partiprogrammet för får de mer än 50% då är det det de kommer att göra. Det är åtminstone vad de politiska partierna hävdar. Men 
Just nu jag så hoppas tyck- att det är intressant för då är Vänsterpartiets partipolitiska program ett problem. Ja, det är ju, det, det är ju faktiskt så att eh, ja, jag skrev ju en, eller jag har ju funderat lite grann på det där och jag kan ju inte förstå till exempel varför socialistisk eh, politik kallas för progressiv politik för de har inte gjort några framsteg. När socialismen är väl den enda världsideologi som misslyckas till och med att tillverka toalettpapper till sin befolkning. Och det, 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 det är ju, ser ingen progression utan snarare skulle jag vilja säga att all socialistisk politik är regressiv. Och det har du en viss poäng i. Jag tänkte bara hoppa tillbaka en snabbis. Mm. För när jag frågade dig vem du var så sa du att du, 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 du är en man som älskar väldigt mycket. Och i den här ordningen är det du älskar mest fosterlandet, dina barn och din partner. Mm. Och detta trots att du enligt din egen hemsida är invandrare i Sverige. Ja, jag är patriot. Jag vill ju påstå att eh, om man eh, kommer till ett land, jag kom ju som väldigt ung, jag var två och ett halvt år gammal så vill jag påstå att ja, det finns många saker som är bra i Sverige man, man kan nästan gå tillbaks till lite av den franska revolutionens åtminstone verbala ideal va? frihet, jämlikhet, broderskap problemet är att många glömmer frihetsbiten mm. och framförallt socialismen, de fokuserar på jämlikhetsbiten och inte alls på frihet eller broderskap. Va? Så att, det, det blir ju väldigt mycket att allt ska bli uppstyrt. Så att, så att jo, jag, jag vill nog hävda att jag är patriot. Jag tycker att det finns mycket saker som är bra i Sverige. Och en av anledningarna till att jag har engagerat mig i politiken är att jag vill att mina barn, numera tonåringar, att de ska växa upp i ett minst lika bra Sverige som jag växte upp i. Och jag växte upp under, kan vi säga... 70-80-90-talet. Ja, och det var ju då den bästa historien, den bästa tiden i Sveriges historia. Ja, som det ser ut hittills så ser det ut att vara så. Och jag förstår inte varför vi inte skulle kunna ha tillbaks det trygga Sverige som det var då. Det är en mycket bra fråga. Och skälet till att du är så patriotisk är att du också har jobbat i försvaret. Du till och med jobbar i försvaret. Ja, absolut. Ja, man kan säga så här att eh, i försvarsmakten så eh, jag, ska inte på, på, jag vill inte påstå att det pågår någon form av indoktrinering men man får ett antal värderingar som är väldigt bra. Eh, jag vet ju att eh, ja, ett eh, skällsord som finns idag, värdegrunden, den, eh, den, den kan man ju säga mycket om men egentligen... Eh, Försvarsmaktens värdegrund är ju väldigt enkel. Det är ju förkortningen öra. Öppenhet, respekt och ansvar. Det vill säga att vi ska vara öppna för andra människor och deras olikheter. Med respekt betyder att vi ska respektera varandra för de individer vi är. Och ansvar, att vi tar ansvar för våra egna handlingar. Och vi tar också ansvar för att stötta våra kamrater. Okej, okay. jag... Minns min militärtjänstgöring som lite annorlunda. Men jag minns att de sa till mig att de hade den tänkande soldatens armé i Sverige. Vilket visade sig vara inte helt sant när jag väl satte igång. Men ja, jag är ju kanske inte ett soldatämne. Eller vad säger du Kai? Det kan inte jag bedöma. Det borde vi nog fråga dina officerare som utbildade dig en gång i tiden. Ja, oh, the horror, Och, the horror. Ja, det 
Ja, 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 nej. Jag hade väl inte de bästa betygen. Men så nu vill du i alla fall in i EU. Det är helt riktigt. Jag står som kandidat nummer fem på medborgerlig samlingslista till EU-parlamentet. Och vad vill du göra med EU? EU har ett antal problem. Det största problemet är att man försöker skapa Europas förenta stater. Problemet med det är att... Ja, det har ju historiskt sett lanserats begrepp som majoritetens tyranni då och minoritetens tyranni. Och om man säger så att problemet med majoritetens tyranni är att Europa som sådant är så kulturellt olikt att det finns inga förutsättningar för en harmonisk demokrati. Då kan vi gå tillbaka till Tagerlanders tid, tal en gång i tiden där Tagerlander då sa att en av anledningarna till att eh, Sverige var så lyckligt lottat var att Sverige var ett relativt homogent land. Och, och, och en heterogen federation som Europas förenta stater har inga förutsättningar idag att lyckas egentligen just på grund av att det finns väldigt stora värderingsskillnader mellan de olika europeiska länderna. Men du är i grunden EU-positiv, eller hur? Ja, jag är positiv till EU för att eh, jag ser ju mest att... Eh, för mig är ju grunden i EU en ekonomisk enhet och det är så enkelt här i världen att pengar är makt och man må tala om USA som en ekonomisk supermakt och Kina som den nya ekonomiska supermakten men faktum är att EUs 500 miljoner invånare har ännu större ekonomisk kraft. Det är bara det att vi har valt att investera våra pengar på ett annat sätt än USA och Kina men vi har alltså mest pengar. Och borde således ha mest makt, så, eh, som du ser på saken. Ja, absolut. Så enkelt är det. Och eh, i vissa stycken så har EU varit väldigt skickliga på att eh, utnyttja sin makt. Eh, om vi då, då tar till exempel och jämför oss med USA. USA har ju försökt ett otal antal gånger att bomba fred och demokrati i Mellanöstern och i Afghanistan. Och eh, vi kan ju inte säga att det har varit en framgångssaga, medan som vi då tittar... Hur EU expanderade och antog de nya medlemsstaterna så kan man ju säga att på sitt sätt så var det ett oblodigt övertagande med en ambition att införa rättsstater i de forna Warszawa-paktsländerna. Och i stort så kan man ju säga att det har lyckats. Visst, det är inte friktionsfritt men det är absolut bättre resultat än det USA har uppnått någonstans. Ja, så, så du tycker i grunden att EU är bra och ja. sen vissa problem och då kan man säga att du är inte federalist egentligen? Absolut inte. Vi vill ju, och även jag tycker att EU-parlamentet är dit jag vill komma. Det ska ju egentligen läggas ner. Tack. För att problemet med EU-parlamentet är att det blir en skimär för en lagstiftningsprocess. Man kan ju ställa sig frågan hur mycket ska fattas eller vilka lagar ska bestämmas på Europanivån. Och egentligen borde man hålla sig till de här grundvärderingarna egentligen med fri rörlighet för varor, tjänster och allt det där. Egentligen den ekonomiska, man kan säga så här, tillbaka till EG lite grann. För att det är ju så att nationella parlament ska ju få bestämma nationella lagar efter vad folket vill. Och... Varför tycker du att det är viktigt? Eh, jo, men det, det kan ju, låta som en självklart ja, fråga. Det, men... det är en väldigt liberal tanke egentligen att eh, 
man ska författa så många beslut som möjligt. Va? Problemet till exempel med då ett federalistiskt EU, precis som med socialismen. Va? Varför ska en annan människa bestämma hur två vuxna myndiga väljare ska fördela för föräldraledigheter? Ja, det, det är för det, mig en gåta. Det, det, det kan ju inte en politiker bestämma, utan det, det måste ju man få bestämma själv tillsammans. Jag menar, myndiga människor ska ha rätt att fatta så många beslut som möjligt själv. Självklart så har ju staten ett åtagande att eh, se till att vi har vettiga lagar som vi kan leva efter. Och det EU ska göra egentligen, det är i så fall att stötta med en sån verksamhet som eh, egentligen gagnar alla. Vi, vi kan ta ett exempel då med fria, fri rörlighet för varor och tjänster va? Låt oss säga då allt, allt det du ser idag som är CE-märkt, det vill säga ja, den här lampan som vi har bredvid oss, va? den är CE-märkt och det innebär att tillverkas den av en duktig företagare i Småland så går den att sälja i Tyskland eller Italien eller i Rumänien utan att man ska behöva betala för en ny certifiering och det är ett rationellt sätt att eh, idka handel, att man har gemensamma standarder som alla accepterar. Men när man sen börjar blanda in lagstiftning i det här rörande till exempel en social pelare. Ett annat exempel som jag faktiskt skrev om på min egen blogg här. Det är ju det att ja, jag har sett en sån här valkompass där man frågar ska EU tvinga alla länder att införa rätt till abort? För vi har ju ett antal EU-länder där på grund av religion och tradition inte vill ha fri abort. Vi i medborgerlig samling är 100% för den svenska abortlagstiftningen. Om vi då tittar till de andra länderna som inte har någon abortlagstiftning. Polen, Polen Portugal, Irland. Irland. Ja, då kommer ju problemet att ja, då, då vill man hänskjuta frågan till EU. Och problemet med EUs lagstiftande arbete idag det är att det blir en jättedålig kompromiss. Då kan vi tänka oss att ja, då tvingar vi EU på eh, Polen, Irland med flera Abort. Ja, ni har, ni har en skyldighet att tillhandahålla bort. Men då i samband med den kompromissen, då kanske de här länderna får igenom att abort ska genomföras senast i tolfte veckan. Och det finns ju faktiskt, det är ett faktum att i Sverige så föder kvinnor barn i relativt sen ålder. Många tar fostervattenprov och då har du passerat abortdatum om du av någon anledning vill abortera barnet. Mm. Eller fostret ska vi säga. Och då har man ju förstört de svenska förutsättningarna eller den svenska möjligheten som den svenska abortlagstiftningen ger. Och därför tycker jag att man ska vara, akta sig för de här sakerna för att risken med all europeisk lagstiftning är att det blir den sämsta kompromissen. Inte den bästa. Det blir ingen vinna-vinna utan alla förlorar. Ja, jag förstår vad du menar men du, du skriver ju också en del om rättssäkerheten inom EU. Liksom. Eh, och där, eh, jag håller ju med dig om att vi måste ha rättssäkerhet. Ja. Och jag, jag gillar så här, om jag, om jag får titta på EU som det ser ut idag med mm. vad jag vet idag och vad jag har lärt mig så vitt jag förstår EU, för det är ju något av ett åbäke att sätta sig in i. Mm. Eh, så gillar jag den ekonomiska biten. Jag gillar den juridiska biten för den har gett oss svenskar en annan typ av rättssäkerhet än vi har haft tidigare gentemot staten. Mm. Men vad menar du när du säger rättssäkerhet? Uh, ja, egentligen så är det ju så enkelt som att alla ska behandlas lika. Och som individer. Man får aldrig ha någon form av kollektivistisk politik när det gäller rättssäkerheten. Och det finns ju många områden 
där jag ser brister i Sverige. Jag menar, det är jättelätt för svenska politiker att kritisera domartillsättningar i Polen. Men grejen är att det Polen har infört är i praktiken samma system som vi har i Sverige för att tillsätta domare. Så varför är det okej okay om vi gör det men inte när någon annan gör det? Därför att de har, tillsätter fel sorts domare, Kai. Ja. De tillsätter konservativa possibly nazi swine om man frågar sossarna. Ja, jo, nej, men eh, vi säger så här att eh, jag skulle säga att eh, nazismen i Europa är obefintlig och det är också för mig obegripligt att eh, ja, egentligen är ingen intresserad av nazismen idag. Det är, en, det är en död nationalsocialistisk ideologi. Men eh, däremot så är det helt okej okay att hylla kommunismen och då betraktas man som en god människa fortfarande, vilket är Ja, jag förstår inte hur man kan dela ut Leninpris i Sverige. För mig är det lika bizarrt som att dela ut Hitlerpris. Ja, därför att det är väl också det som du har gjort att du gav dig in i politiken också. Du har jobbat i det militära, du är gammal major. Ja, man kan säga att jag tror ju på demokratin. Mm. Och det är faktiskt så att, all, det är som det står i grundlagen, all makt utgår från folket. Och när, det var väl Astrid Lindgren... Som skrev den där meningen att när politikerna slutar lyssna på folket då bör folket välja andra politiker. Och det jag ser som ett problem i Sverige idag det är att många väljare fortfarande tror på de här one-liners som alla politiska partier i riksdagen kör i sina reklamkampanjer. Och så tror de att Nej, men nu har de ändrat sig. Frågan är hur många gånger kommer folk att gå på det här? Jag vet inte. Ja, det verkar ju som att det aldrig tar slut om du frågar mig. Därför att nu är ju den här Tobé ute och mer eller mindre har stött om sig själv i helt ny form. Och jag har ingenting emot människors omvändelse till bättre idéer. Men det känns inte helt genuint. Ja, den här moderata trianguleringen är ju problematisk av flera skäl. För att om man inte har någon ideologisk grundval att stå på så är man ju inte pålitlig. Det kan vi säga att det är väl någonting som jag har lärt mig i alla fall i Försvarsmakten att ja, man kan lita på sina kollegor. Det, det är ganska enkelt. Och det var ju just där ansvarsbiten. Nej, ja, politiken gör ju en bara besviken och beklämd. Eh, och och vi, vi ser det från flera håll där ja, man lovar runt och håller tunt. Va? Det räcker med att titta på all, eh, regeringsbildningsprocessen som pågick till efter valet och som blev k- klar med Januariöverenskommelsen. Mm, ja, jag tyckte upplösningen var trist. Men från det att vi inte hade en regering till att vi fick en var den bästa tiden i mitt liv. Ja, varför det? För vi hade ingen regering. <laughs> ja. Jag hade kunnat ta en bra regering hellre eh, än ingen regering. Men jag har hellre ingen regering än en dålig regering. That makes sort of sense, eller? Uh, ja, absolut. Uh, Axel Oxen och... Oxenstjärnas arv av myndigheter som fungerar utan politisk styrning är ju faktiskt ganska klok fortfarande. Och där kommer vi till det andra problemet att vi ser ju att i Sverige så förekommer ju väldigt mycket myndighetsaktivism. Det spelar ingen roll vad vi väljer. Jordbruk, skogsvård, trafik och så vidare. Det som är farligt här nu är att de här aktivisterna försöker ju Får de inte igenom det i parlamentet i Sverige, då smyger de in det som tjänstemän via Bryssel och EU istället. Och den här typen av grejer måste vi få bort. Så att om vi säger så här, en av de sakerna som jag vill införa i EU, det är att vi ska få samma form av 
offentlighetsprincip som vi har i Sverige. Jag kan förstå att när länder förhandlar med varandra då kan man inte vara offentlig med sina gräns vänster och höger i ett förhandlingsspel. Men efteråt när väl något beslut är fattat då tycker jag till exempel att alla länders förhandlingsutspel de ska göras offentliga så vi faktiskt ser vad den svenska regeringen vill göra. Vi ser det på många områden att om man inte får igenom politiken i riksdagen då skickar man några tjänstemän till Bryssel som kör lite lobbying och sen så kommer man överens mellan skål och väg i ministerrådet eller i kommissionen och så inför man det den vägen. Och vad händer i Sverige? Jo, svenska politiker säger att ja, men det, det är Bryssel, det är inte vi. Men faktum är att jo, det är visst dem. Det är bara det att idag så vet inte väljaren hur man ska utkräva ansvar för man har ingen insyn i Bryssels bakomliggande processer. Som svensk offentlighetsprincip in i EU. Absolut, för då ser vi vad tjänstemännen har gjort och inte gjort. Måste de inte ha något så tjänstemannansvar då också? Ja, vi är ju för tjänstemannansvar på alla nivåer. Och... Även i Sverige? Självklart. För nu har vi det igen, sword of, Nej, det har väl klubbats ett principbeslut men det har inte kommit någon lagstiftning kring det. Ja. Och finns det ingen lag så finns det inget att följa. Nej. Och jag För vi har säga... väl ett liknande problem med myndigheter och tjänstemän som är aktivistiska även i Sverige numera. Ja. Axel Oxen stjärna till trots liksom. Ja, ja, absolut. Jag menar, du kan fråga vilken jägare och sportskytt som helst hur det går till med diverse eh, vapenlicensansökningar. Du kan fråga jordbrukare där det kan, där det kan komma folk från länsstyrelsen och ställa en massa märkliga krav stallhöjd för hästar ska vara samma för en stor häst som för en Shetlands pony och man får vitesföreläggande om taket är en centimeter för lågt för en Shetlands pony och sånt där alltså det är helt vansinnigt skogsägare till exempel där som i praktiken då får sin mark beslagstagen genom att det blir ett särskilt skyddsvärde på just den här skogen och då får man inte Hugga ner trän och sådär. Och den här aktivismen, det som är farligaste det är att den här typen av myndighetsaktivism raserar ju väljarnas förtroende för myndigheterna. Och det är samma sak myndigheter som... Hur många ja, myndigheter har vi i Sverige nu? Eh, jag, plus 200 jag, eller? Nej, jag tror att vi är uppe i någonstans 400, något sånt där. Men... Då ska vi vara ärliga och konstatera att varje svensk ambassad utomlands är en myndighet. Så okay. att ambassader bygger på siffran. Men vi i medborgerlig samling, vi vill ju ta bort ungefär lite drygt ett 60-tal myndigheter i Sverige som är opinionsbildande. Och för mig har inte myndighetsutövning aldrig varit en fråga om att bilda opinion. För bilda opinion, det får politiker göra. Ja, det, ska ju staten... det myndigheter ska göra det är att de ska se till att lagar och förordningar följs. Det är vad myndigheter ska göra, det är myndighetsutövning. Ja, men idag har väl nästan varenda myndighet en PR-konsult eller någon sorts så här, talcoach eller... Ja, jag tror var det Malmö kommun, Sveriges eh, fattigaste kommun tänkte jag säga. Jag tror de har 200 kommunikatörer. Mm, ja, ju, fler, ju, ju fattigare man är desto fler kommunikatörer behöver man. Ja. Det är den generella uppfattningen om, inom våra politiska partier verkar det som. Ja, och jag ser det som att, ja, visst, att, att, att en myndighet har en eller två presstalspersoner, det, det köper jag. Men varför vi ska ha 71 kommunikatörer, det, det är vansinnigt. 
Ja, en sak som du och jag skiljer oss på mm. vet jag sen tidigare, det är narkotikapolitiken. Ja, du vill är... skjuta alla knarklangare, alla Duterte. <laughs> eh, och eh, jag vill ju legalisera och reglera. Ja, nu... Och jag försöker övertyga dig att det här är en säkerhetspolitisk fråga. Uh, ja, uh, nu, nu överdriver, överdriver du lite raljant om min, min åsikt där. Ja. Jag, jag får bjuda på den. Uh, jag tror ingen tar just det på särskilt stort allvar. Ja, det är bra. För det är inte särskilt rätt säkert. Jag, jag är emot dödsstraff i alla dess former kan jag säga direkt. Uh, det är bland de mest korkade människan har hittat på. Men eh, om vi tar det här med narkotika då, eh, det är ju faktiskt så här att eh, de, de som tycker att man ska släppa allt sånt här fritt, eh, deras problem är att eh, de ser ofta sig själv som nor- norm- den normerande människan. Att ja men jag fixar ju det här, jag har ju inga problem med det här oavsett om det är tobak, alkohol eller, eller andra droger. Problemet är ju att vi har ju faktiskt människor i landet som inte är myndiga av olika skäl. Till exempel våra barn. Det finns ju ingen som tycker att det är en bra idé att göra en 16- eller 18-åring till statsminister. Va? Eller 18-åring får ju teoretiskt sett bli det, men en 16-åring. Och det betyder ju att då har man ju förmyndare i form av föräldrar motsvarande. Och vi har ett ansvar för att skydda dem från ska vi säga, riskexponeringar. Det är därför vi har lagar och regler som begränsar mänsklig verksamhet. Och i det här fallet så kan jag tycka då att nej, det är en dålig idé. Vi är medborgerlig samling. Vi har ju faktiskt nu på stämman röstat för att man får använda till exempel cannabis för medicinskt bruk då, på läkares ordination. Men redan idag så skriver läkare ut opiater till sådana som behöver det. Ja, ja, ja. Så det är ju ingen skillnad. Det, det är bara att finns det ett vetenskapligt belägg för att det här funkar eller empiriskt som visar att det funkar, då har vi inga problem med det. Men det som är problemet idag det är ju att eh, de droger vi har i samhället som är lagliga, det är tobak och alkohol. Eh, de är ju via langare tillgängliga för mindreåriga som definitivt inte ska ha det. Nu finns det ju några, om man säger så här, fördelar med just de två lagliga drogerna. Det är att det går inte att röka sig dum i huvudet. Det är väldigt svårt att kröka sig dum i huvudet också för att det är andra funktioner i kroppen som lägger av innan man krökar sig dum i huvudet. Däremot med cannabisprodukter och liknande så finns det ju många bevis för att ja, synapser bryts ner i hjärnan av ett långvarigt bruk. Och om hjärnan inte är färdigutvecklad så är det särskilt farligt. Så därför är jag emot narkotikabruk. Eller rättare sagt tillgänglighet till narkotika. Sen säger alla att ja, men det finns ju ändå överallt. Och då tar vi bort de kriminella om vi... That's my dem. argument. Ja, det är ditt argument. Och då ska man ju titta på Colorado. Och de ångrar att de har legaliserat eh, cannabis. Eh, och, och det är det att... Eh, precis som med tobak och alkohol. I Sverige så smugglas det in, ja, jag, jag tror inte det är många i Skåne som går till Systembolaget utan de får grejerna från Tyskland. Och tobaksmuggling förekommer ju till och från väldigt ofta och det är ju bara ett sätt att undvika skatten. Och det som händer i Colorado det är att eh, det säljs då produkter som ter sig lagliga men som undandras för skatt. Så kriminella gäng har större möjligheter att göra affärer nu med legalisering av cannabis i Colorado än de hade innan. Men det borde väl gå att reglera bort eller? Du kan aldrig reglera bort kriminalitet där det går att tjäna pengar. Nej, precis. För men du vi... kan aldrig reglera bort människors behov av att bryta ner sina synapser. 
Ja, men när du, du uppskattar väl en, en redig fylla någon gång då och Nej, då? Nej, jag föredrar en eh, lagom brusning faktiskt. Redig fylla, eh, det är sånt man håller på med när, när man är ung och dum. Okej, okay, men jag tänkte på ja. ditt, ditt arv. Förlåt, var lite fördomsfullt av mig. <laughs> ja, ja. Men, men, och då kanske vi ska säga det att Kaja är invandrare från Finland. Ja, där av min fördomsfullhet. Ja, kalsongfyller är inget för mig. Men det här är inte en PK-podd. Uh, nej, då, nej, men... Men, uh, nej, uh... men, men, ja, men du, du inser ju i alla fall ja. värdet av att någon gång få dricka dig lite glad. Ja, absolut. Ja. Det är trevligt. Uh, och det är alltid gott med ett gott vin till rätt maträtt eller en god öl. Så är det. Och... Om vi går tillbaka till det här då, ja men man, hävdar, man kan säga så här att vissa saker får du inte göra för en viss ålder. Jag får mig att köra tung lastbil är väl 24 år med, om man ska köra med släp eller något sånt där. Ja men då om man tittar då på legaliseringsdebatten, ja, skulle man då i så fall ha någon mekanism där man säger att okej, okay, du, du får köpa lagligt cannabis när du är 24 år gammal. Det kan man ju teoretisera kring. Men finns det att köpa för en 24-åring som inte har en ekonomi så langar man sannolikt åt mindreåriga som inte ska ha det. För det är det som sker med alkohol och tobak idag. Och då är frågan, vad ska straffet vara för det brottet? Och jag kan säga så här att om någon skulle sälja narkotika till mina tonåringar så får vederbörande gärna sitta resten av livet i fängelse. Vilket är rätt hårt måste man säga. Men jag ja, det, är förstår. Klart, det är klart att det är hårt. Men då, det är ju för att det ska vara en absolut avskräckning. För att... Eh, det är ju så här att kriminella gör ju alltid en värderingsanalys kring vad kan jag tjäna på det, vad kan jag förlora på det. Jag brukar säga så här att om vi tar det här dödsstraffet då. Dödsstraff fungerar aldrig mot affektsbrott. Någon som blir galet svart sjuk för att mannen eller kvinnan ligger med någon annan och kommer på dem och slår ihjäl någon. Det är ingen som tänker i den situationen att nu kan jag drabbas av dödsstraff om jag gör det här, utan då är man ju bara förblindad av raseri. Det, det är ett affektsbrott. Däremot eh, ekonomisk, all brottslighet som leder till en ekonomisk vinning, det är ju en ekonomisk riskkalkyl. Jag menar, kriminella är ju egentligen ganska bra företagare för de väger risk kontra vinst. Och om risken alltid för till exempel lagning av narkotika skulle vara livstid ovillkorligt då kommer ju intresset för brottet att minska väldigt mycket. Ja, ja, absolut. Detsamma om vi införde genuscertifiering tror jag. Det är ingenting de flesta vill gå igenom den processen. I alla fall, jag såg att du skrev att Brexit ur säkerhetspolitisk synvinkel antar jag var en stor tragedi. Ja, man kan ju säga så här att problemet med Brexit är precis som med de flesta politiker vi har idag i Sverige. Det är ju det att alla säger vad de inte vill. Nej, vi vill inte ha nazism, vi vill inte ha fascism, vi vill inte ha kommunism eller socialism, beroende på vem man är va? Men de säger ju inte vad de vill göra. Och det är det med Brexit. Då, britterna har ju inte sagt vad de vill göra istället. Och när det inte finns ett alternativ, då är man ju som en barnunge som bara säger nej, nej, vill inte, vill inte. Ja, men vad vill du då? Nej, jag vet inte. Man måste ju ha ett alternativ. Det är, ungefär, det är också någonting som man lär sig i militär att om du identifierar ett problem och lägger fram det till din chef du bör alltid ha ett förslag till hur du vill lösa problemet eller åtminstone ha en idé för att bara konstatera att det här är ett problem och sen full stopp. Det kommer inte funka. 
Vad gäller Brexit och säkerhetspolitik så är det så att, och det konstaterade du även försvarsberedningen i sin rapport då, att det är ju land med kärnvapen som lämnar. Ja, det är ju, EU. Vi, vi låg ju delvis under deras paraply. Eller ja, ja, nu kan vi säga att historiskt sett så det som har framkommit av det som finns det är att vi har väl legat under USAs kärnvapenparaply ända fram till egentligen Sovjetunionens fall. Sen har ju Peter Hultqvist i riksdagen sagt att det finns inget bilateralt längre mellan Sverige och USA. Och då handlar det egentligen om Lissabonfördraget 42-7, den paragrafen. Det vill säga att man ska solidariskt hjälpa varandra i kris och sådär. Och det är frågan då. Britterna kliver ut, de har kärnvapen bara på sina utbåtar så det är en andra slags förmåga. Och det andra är ju Frankrike som är kvar i EU. Men Frankrike har väldigt kraftfulla begränsningar för hur i, i fransk lag hur de får använda kärnvapen. Och eh, det är ju faktiskt så att eh, Franklin D. Roosevelt hade ju en gång i tiden eh, väldigt re- korrekt i sitt... Eh, förlåt, Theodore Roosevelt var det. Teddy Roosevelt. Han sa ju så här Carry a big stick and speak with a soft voice. Och det innebär då att så länge faktiskt våra potentiella politiska opponenter... Eller ska vi säga ideologiska opponenter, Ryssland och Kina har kärnvapen så är det väldigt dumt att inte ha det själv. Och jag är glad att du kom in på det därför att det blir ju lite konsekvenser om USA har försvarat Europa mm. sen slutet av andra världskriget ja. och sen så slutar de göra det. Och Europa står då helt plötsligt speciellt nu när England lämnar helt, inte helt utan men i princip utan, vi har ju inget gemensamt försvar i alla fall. Nej. Eh, och Kina är ett problem på grund av vad som pågår i sydkinesiska havet nu har jag förstått. Ja, Kina är ett väldigt komplext problem egentligen. Det sydkinesiska havet är ju mer ett amerikanskt problem. Eh, vi har det är ju... väl också ett problem för Taiwan, Japan, ja, Vietnam, Filippinerna, Malaysia men, och men, säger så här, Geografiskt sett så är ju... Eh, Asien väldigt långt bort ifrån Europa. Mm. Det är ju faktiskt i princip på andra änden jordklotet. Det, och det har det, egentligen inte jättemycket med EU-politik nej, att göra. Nej, men vi, vi kopplar tillbaka till ja. EU-politiken lite. Men det, det jag vill belysa här det är ju att USA är en stillhavsnation. Många ser bara att Washington, New York, USA ligger vid Atlanten. Men om man ser var finns USAs ekonomi? Det är Kalifornien, det är stilla havsstaterna. Och det är därifrån, alltså all olja från Mellanöstern kommer in till USA från stilla havet. Inte kommer den, inte kommer den genom Suezkanalen och Medelhavet till New York och så vidare. Utan det är en stilla havsnation. Det är där de har sitt ekonomiska fokus. Och det gör ju då att... Man ser ju ett antal oroväckande trender. USA vill ju självklart skydda den fria handeln. Eh, USA är ju till exempel intresserat av att Taiwan med sin högteknologiska industri som tillverkar väldigt mycket åt USA är fritt från Kina. Så ta- Taiwan-problematiken är en. Och där kan jag också säga att där är ju, där är ju det internationella samfundet väldigt ryggradslöst som inte erkänner Taiwan. Jag menar, Sverige erkänner inte Taiwan till exempel, men man erkänner Palestina som inte har några förutsättningar för att fungera som en nationalstat. Medan Taiwan funkar alldeles utmärkt som en nationalstat. Så att, det här är bara massa spel för gallerierna. Och om vi kopplar tillbaka till EU, det är att många i EU förlitar sig för mycket på USA. Och det blev ju faktiskt så illa att när Trump gick ut med 2%-kravet på bredd till medlemsnationerna 
i EU att, eller av de europeiska NATO-nationerna rättare sagt då så fanns det till och med i tyska bondestag en tysk socialdemokratisk politiker som ställde den retoriska frågan ska vi börja utveckla egna kärnvapen nu? Och rent teknologiskt så skulle jag vilja säga att åtminstone en tredjedel av alla europeiska eller EU-länder kan ju tillverka kärnvapen om man vill. Och frågan är inte om utan när i så fall där om man vill kommer. Om vi inte kan ha bra relationer med USA. Samtidigt så är det så att, och det stod också i försvarsberedningens rapport, att om det blir stökigt mellan USA och Kina. Då kommer ju USA av nöd och tvång att ha mindre Europa-fokus. Och jag tycker att det är fascinerande om man tittar på Nordkorea. Helt plötsligt börjar det gå riktigt bra för nordkoreanska kärnvapen. Och nu har de medel- och långdistansmissiler som av någon märklig anledning designmässigt ser väldigt ryska ut. Då kan man ju ställa sig frågan, eftersom vi vet att Ryssland jobbar långsiktigt på att destabilisera både USAs och Europas makt. Så kan man ju se det som att ja, de kanske har hjälpt nordkoreanerna lite grann. Bara för att USA ska byta fokus och Ryssland får ett större spelrum i Europa. Och vad vill du göra åt Ryssland då? Jag tycker att Ryssland ska isoleras maximalt så länge som de har den ledningen de har. För det är egentligen en maffiastat med kärnvapen. Det är vad det är. Fördelen med mafioso är att han vill överleva med sina pengar. Han har ingen ideologisk anledning att dö. Så i det perspektivet så fungerar... Alla de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland fungerar. Jag tycker dock att vi ska införa en magnetskulag även på EU-wide, i alla EU-länder. Bara för att kunna sätta åt de här oligarkerna som då tjänar pengar på just den här maffiastaten. Ja, alltså, jag vet inte. Ryssland gick ju ner väldigt mycket. Men jag tror framförallt så berodde det väl på att oljepriset stört dök. Och nu samarbetar de ju väldigt aktivt med OPEC. Och oljepriset stiger igen. Så... Ja, oljan är ju fortfarande relativt billig. Inte i pumpen i Sverige då, men råoljepriset är relativt billig. Och, och där ser jag egentligen... Det är som att ja, de kan få en bättre ekonomi men det man kan förhindra dem att göra det är ju till exempel att handla saker för sina dollar. Mm. Om de får betalt i dollar och inte får handla något och det är en del av Magnitsky Act att man blockerar handel med Ryssland helt och hållet. Och det är ju ett effektivt sätt att begränsa dem. Ja, alltså jag tror... Personligen av det jag läst att jag tror de sanktioner som är på plats nu mm. inte är tillräckliga för att ha den effekt man vill att det ska ha. Eftersom Ryssland fortfarande kan bedriva proxykrig i Ukraina till exempel. Ja, men då, då ska vi se det som så att eh, Ryssland håller på mycket och letar efter substitutionsmaterial nu. Alltså det som de köpte utifrån ett tag. Mycket levererades faktiskt från europeiska och amerikanska företag och det försvann ju och nu försöker de hitta andra alternativ och Kina är säkert inblandat på något sätt. Så att jag tror att ja, sanktionerna funkar men man kan tajta till dem ännu mer för att få slut på det fortare. Eh, sen finns det många osäkerheter i Ryssland Det är ju så här: Putin kommer inte leva för evigt, vad kommer efter honom och så vidare. Men jag tror också att man måste ge... Ryssland positiva incitament till att gå tillbaka till 
den internationella rättsordningen. Vi kan ta Ukraina-konflikten som ett exempel. Då tycker folk att ja, men Krim har ju inte varit en del av Ukraina så länge. Men det som är problemet här för, ur ett rättsligt perspektiv för att även internationellt så ska det vara pakta sunt servanda. Ingångna avtal ska hållas även om de är dåliga. För att det är det vi har kommit överens om. Så kan man ju säga så här att eh, Ryssland, USA och Storbritannien de skrev på Budapestavtalet. Eh, jag har för mig att det var 94. Och syftet med det var att man garanterade Ukrainas territoriella integritet utbyte mot att Ukraina överlämnade alla sovjetiska kärnstridsspetsar till Ryssland. Och då kan man ju säga så här, retoriskt då. Om USA hade gått ut ur Budapestavtalet och kompenserat Ukrainarna med vad vet jag, 50 kärnstridsspetsar. Mm. Hade, det varit, hade ryssarna tagit Krim? Hade ryssarna krigat i östra Ukraina idag? Nej, det hade ju inte hänt. Utan det här är då kommer vi till den här som Churchill sa att man matar krokodilen med sina grannar i förhoppning om att den är mätt när den kommer fram till dig. Mm. Alltså det är en politik som inte funkar mot Ryssland. För Ryssland pushar hela tiden gränsen för att se hur långt kan vi komma nu. Och kan de dessutom distrahera USA på något annat håll. Då är risken för oss i Europa ännu högre. Men betyder det att du ser framför dig att du vill ha en liksom, EU-armé då? Därför att, och hur går det i så fall ihop med Nej. att du skulle vilja minska den politiska makten i EU till förmån för den ekonomiska och juridiska? Nej, man kan ju säga så här att med en stor ekonomi så kan du få stordriftsfördelar. Och det innebär ju att försvarsmaterial är dyr. Och det är klart att om alla länder utvecklar sin egen försvarsmaterial så blir det ju väldigt dyrt. Speciellt för ett litet land som Sverige. Vi lägger ju oproportionerligt stor andel av försvarsbudgeten till materiell jämfört med många andra länder. Det normala för de flesta NATO-länder är att de lägger ungefär 60% på personal, 40% på materiell. I Sverige är det tvärtom i princip. Men vi har också en egen försvarsindustri och inte med i NATO. Så vi Men det har Tyskland och det har Frankrike också. Och Okej, de, lä- de lägger ju större andel på personalen. Men, men de köper väl också mer NATO-vapen? Gör ja, vi, vi har ju i princip väldigt mycket av det vi köper är ju NATO-kompatibelt. Så att, jo, jo, men jag tänker vi har ju JAS. De flesta som är med i NATO har väl F-16 antar jag. Falcon ja, är väl det motsvarande? Nej, de flesta, vi säger fransmännen har utvecklat Rafael som är en konkurrent mot gripen i diverse flygaffärer. Sen har du ju Typhoon som är ett samarbetsprojekt mellan Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien har jag för mig. Så att, är det gamla Eurofighter? Eller vad det, det är Eurofighter, ja. ja så är det. Så att, så att, man kan ju se det som att om, om vi bara skulle kunna samordna oss materiellmässigt så skulle det vara stora fördelar. Sen finns det fördelar att dela ledningssystem. Det vill säga att man har en gemensam... Eh, omvärldsuppfattning, att så här ser det ut på backen eller i luften eller i havet för det gör ju att då kan man ju koordinera sig bättre men de som förordar en EU-armé har ju inte förstått att en, ett, en försvarsmakts första uppgift är ju att försvara sin egen nation mm. det är inte så sannolikt att Sverige skulle skicka sin lilla armé till Polen för att försvara Polen för då kan man ju ta Sverige istället det är mer sannolikt att de skickar sina brandmän till oss. Ja, ja eller hur? Ja. Ja, nej, men, precis, men då finns det ju så att säga inget bakomliggande sånt, sånt problem. Men just det här biten med eh, 
och tro att man kommer undan räkningen för försäkringen som en försvarsmakt innebär. Det är, det är precis det vi ser. Försvarsberedningen har kommit med en jättebra rapport. Jag läste klart den igår. Och det står mycket kloka och bra saker i den. Vad är det för rapport? Försvarsberedningens rapport som ska vara underlag för nästa försvarsbeslut. Men nu håller ju då Socialdemokraterna tillbaks pengarna. Eller de vill inte, de vill inte så att säga fatta beslut om allt det som står i rapporten. För att de säger att vi måste få finansiering klart. Och då säger statsministern att det är många som vill ha pengar. Men i medborgerlig samling så har vi kommit fram till en statsbudget där vi har minskat den med 360 miljarder och fortfarande betalar för allt det som behöver göras. Vad är det man får 360 miljarder ifrån då? Det finns ett antal opinionsbildande myndigheter och jag för mig att... Men menar du att de drar så mycket? 62 stycken myndigheter? Varje, varje, varje statsanställd kan du räkna med nominellt drar en miljon kronor per år. Det är inte så att vi tjänar en miljon i lön men varje statsanställd ska ha ett kontor. Det finns säkert några it-system och så vidare och så vidare. Och även staten betalar arbetsgivare och just det med mera. Så att man kan grovt räkna att det, finns, det är ungefär en miljon kronor per person. Då. Så kan man snabbt räkna att säga att ja, men vi vill banta staten med ungefär 40 000 pers. Vad ska de göra är den naturliga frågan om man är vänster? Eh... Ja, men vi, vi anser ju att behovet av sjuksköterskor, läkare, poliser och lärare är mycket högre än behovet av genuspedagoger och kommunikatörer. Så att eh, folk får väl faktiskt lära sig ett yrke som behövs och inte ett yrke man vill ha. Det låter, tycker jag, som musik för mina öron. Eh, då ska vi se. Eh, jag vet att Kina har under förra tioårsperioden 2008-2018 till ökade sina försvarsutgifter med 131%. procent. Ryssland vet jag inte exakt Vet du? Ryssland Där säger de att Ungefär 25% av statsbudgeten Beräknas gå till Försvaret Men USA är cirka 28 USA nej det är. Jag vill minnas att i försvarsberedningen Så sa de att var det 3,5 procent av... Nej, BNP var det. Jag, jag har inte koll på statsbudgeten. I USAs fall så är det ungefär 3,5 procent av BNP. Men USA har ett väldigt stort BNP. Så att det är inget uttal om det. Men grejen att Ryssland... Jag menar, många sådana här... Rysslands vänner hävdar ju då att... Peka på CIPRI-rapporten. Som säger att Rysslands... Försvarssatsningar i US-dollar har minskat. Men grejen är att Ryssland köper ju inte stridsvagnar för US-dollar... De betalar med rubel till ryska företag. Och det gör ju att de får ju mycket mer för pengarna. För rubel är inte lika mycket värt som US-dollar. Så enkelt är det. Och vad gäller Kina så är Kina ett komplext problem av flera skäl. Egentligen kan man säga att det finns... Kortsiktigt skulle jag vilja säga att Ryssland är farligare för oss i Europa- bara för att Putin vet att han kommer inte att leva i evighet och han kanske vill göra ett historiskt avtryck på något sätt och bli en tsar Putin som vissa säger då. Kina jobbar långsiktigt men det som är problemet med Kina det är ju att det håller på att bli en digital diktatur på många sätt och vis. Det vill säga man har så god kontroll av sin egen befolkning att de behöver inte oroa sig för opinion att de som opponerar mot den kinesiska staten undertrycks och där, fin- där kan man ju säga att Kina har ju skapat egentligen det ultimata klanväldet men 
I Kinas fall så heter ju klanen det kommunistiska partiet. Mm. Och är du inne i klanen, då har du all benefits. Och det står ju kinesisk lag att alla kinesiska företag och så vidare och så vidare, de är skyldiga att hjälpa staten. Ja, alltså de är alla delar i någon sorts ekonomisk armé kan man säga. För det är väl Absolut. Kinas plan, de vill ha ekonomiskt övertagande, och, primärt. Ja, ja, ekonomiskt men framförallt så har de ju nu flexat sina militära muskler. De har byggt de här konstgjorda öarna, öarna i sydkinesiska sjön. Hotar den fria rörligheten av varor ifrån Sydostasien egentligen till... USA, Australien. Till resten av världen. Ja, ja, i princip. Alltså 30% procent ja. av, av all global sjöfart mm. går genom sydkinesiska sjön. Ja. Det är 30%. Procent. Ja. Så att, där kan man ju säga att de här är ju det här är ju ett hot mot våra ekonomier också på ett och annat sätt. För att vi är ju självklart beroende av att både köpa och sälja internationellt. Och kan vi inte göra det då är det bara att konstatera att ja, då, då kan de ju så att säga vinna fördelar på det. Men jag brukar säga att det som är farligt i politiken det är när politiker börjar tro på sin egen propaganda. Och i Kina så börjar man ju nu tro på sin egen propaganda att man har en historisk rätt. Man har en historisk rätt till sydkinesiska sjön. Man har rätt till vissa territorier som är Eh, diskutabla och så vidare och då är bara frågan hur kommer det att sluta? Ja, inte bra ser ut som just nu Nej. Jag vet eh... att japanerna är argare på kineserna än tvärtom enligt den senaste opinionsundersökningen okay. ja. eh, men det är väl för att de känner sig mer hotade också Ja, Japan har ju inte kärnvapen, det har Kina Ja, Japan har väl knappt en armé Japans försvarsstyrkor är väldigt kompetenta och det är också en havskrigande nationer som den övar så att eh, jag tror att risken för en landinvasion mot Japan är ju obefintlig men det behövs ju inte idag för att har du rätt påtryckningsmetoder så kommer det ju alltid att få till det som du vill. Jag menar ja, Kina har kärnvapen, då inte Japan jag tror att om kineserna spränger en lämplig kärnladdning på lämpligt avstånd från Japan eller vid territorialvattengränsen och så säger de bara, ska ni inte göra som vi säger? Ja vad har Japan att sätta emot? Ja, ja. Om USA kommer till hjälp, då, då funkar det. Men om de inte kan göra det av en eller annan anledning så... Ja. Och det har väl både Japan och USA kommit överens om nu. Att Japan ska stå mer på egna ben militärt. Och ja. USA drar sig tillbaka lite. Ja, nej, jag tror att USA kommer att lämnas till havsregionen sist. Eller näst sist. Britterna lämnar dem väl sist, rent generellt. Men... Det, det är så stora ekonomiska intressen där. Så, att, eh. så i princip eftersom... Eh, jag menar, tror du våra politiker tror på sin egen propaganda? Ja, men det är det de gör. Det gör de. Ja, ja. Som tur är de då bara inte lika ja. välkoordinerade, organiserade och duktiga som kineserna? Eller? Ja, nej, men vi, det är bara att titta på ditt favoritobjekt public service. Så att... Eh, ska man tro på dem så det enda problemet vi har i Sverige är klimathotet. Ja, det är ett väldigt, väldigt stort problem. Ja. Eh, Menar nu... du klimathotet eller? Nej, nej. Public service uppfattning om klimathotet är ett väldigt stort ja, ja. problem. Och, 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 och det, ska man lyssna till den svenska europeiska debatten då, då kan man tro att det stora problemet eh, i Europa eller inför EU-parlamentsvalet det heter eh, Viktor Orban, nazister och klimatet. Och det är ju... Det är helt fel. 
Det viktiga hotet mot Europa är om vi inte har till exempel fungerande energisystem. Vi är högteknologiska länder. Vi måste förr eller senare gå över till fordon som inte drivs med fossila bränslen. Varför det? Konstig grej att höra dig säga. Jag trodde du definitivt skulle tillhöra klimatförnekarna. Nej, nu alltså, kommer du ut som Greta Dyrker det här. Nej, det, det är absolut inte... Uh, Jag tycker väl att det är bra att ungdomar engagerar sig men som vanligt med ungdomligt engagemang så brukar det vara lite missriktat och inte baserat på fakta utan känslor. Nej, utan jag ser det ur ett rationalitetsperspektiv. Det är att en en ottomotor som våra bensinmotorer är eller en dieselmotor de har en verkningsgrad på kanske 25% och med lite high-tech så går det att få upp dem till 30%. Alltså det är ett ganska lågt energiutnyttjande. Och ska vi vara energieffektiva i framtiden, vilket har ett egenvärde, så kan man ju säga att moderna elmotorer är ju 80% plus effektiva. Och det betyder att det är klart att det är mer rationellt att köra med något som är mer energieffektivt. Och dessutom så får man ju bort avgaser. Det är ju inte så att någon tror att avgaser är bra. De kanske inte är så dåliga som vissa hävdar men de är inte bra heller. Och... Men, men det finns ju ingen armé idag som överväger att gå över till en elfordonsflotta. Uh, vi hade ett projekt som hette CEP där man uh, körde med eldrift. Men för, för... fråga, alltså för du är ju säkerhetspolitiskt insatt. Jag Nej, tänker men... bara med, med en stor elektromagnet i fickan borde jag kunna sluta en elbil, eller? Nej. Varför inte? Nej, så stora... Eftersom Maxwells fältteorem håller här det betyder att fältstyrkan minskar med kvadraten på avståndet. Står du så nära så du kan slå ut en elektrisk stridsvagn så har den hunnit skjuta dig flera gånger om. Fördelen med elmotorer i militära sammanhang är ju att de är ljudlösa. Okej, okay. så det finns fördelar också? Helt ja, ja nej, men, vanliga automotorer låter. Det går inte att dämpa dem och ta en stridsvagnsmotor. Den brukar vara 1000-1200 hästkrafter. Och det säger sig självt om, om du har en V12 på 1200 hästkrafter så bullrar den lite grann. Det är bara gå ner på Stureplan och lyssna på de där Ferrarisarna och Lamborghinisarna som kör där. Det är inte ljudlöst och det är inte en stridsvagn heller. Men skulle den gå på el... Då skulle de vara väldigt svåra att upptäcka. Dessutom, elmotorer genererar inte sådana värmekällor som är lika lätta att upptäcka. Som till exempel en ottomotor som kan ha yttemperaturer på kanske 100, 100, 150 grader i sämsta fall. Och avgassystem kan ju ha, ja, titta på en turbo, den blir rödglödgad. Medan en elmotor, du har inga sådana... Och nu tänker du på satellitbilder och IR-kameror? Ja, 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 fotospaning, drönare med IR-kameror och så vidare. Det är ju det, är det som är det moderna slagfältet. Och kan du vara emissionsneutral så är det bra. För det finns mindre saker för motståndaren att detektera. Och du har varit på det moderna slagfältet? Nej, det har jag inte varit. Jag har varit i sådana gamla fina konflikter som... Kosovo, jag har varit i Afrika ett par vänder, så Sudan och Somalia. För eh, Sveriges reaktion? Eh, EU-insatser, eh, all, eh, två stycken och eh, tre NATO. Ja, men för Sveriges räkning. Man kan säga formellt och officiellt så var jag tjänstledig när jag stöttade Afrikanska unionens insats i Somalia. Då var jag anställd av EU-kommissionen. Så du har jobbat för EU tidigare med andra ord? 
Ja, jag anställdes som konsult åt EU-kommissionen och skickades till Addis Abeba för att stötta den strategiska planeringen av Afrikanska unionens insats i Somalia. Och det fanns stöd från EU, det fanns stöd från NATO, det fanns stöd från USA. Så att det fanns ganska mycket stöd för att självklart på grund av Somalias position i Horn of Africa och dess Vikt för världshandeln så var ju många intresserade att lösa Somalia-konflikten precis som man är idag då. Ja, den verkar ju aldrig lösa sig riktigt. Nej, eh, det finns nog flera faktorer som bidrar till det. Men eh, som sagt, var det, det, det är alltid pengar som styr i slutändan. Jag, jag menar, det spelar ingen roll. Av det jag har sett i alla konflikter så kan jag påstå att det har aldrig varit konflikter kring ideologi eller religion utan det har varit pengar sen har man använt ideologi och religion som en ursäkt för att få fotfolket att göra som man vill men tittar man på den högsta ledningen så är det bara pengar de tjänar pengar på det jag menar, vi tar Daesh då, IS det är ju inte så att de har varit fattiga någon har ju tjänat pengar på dem och de har tjänat pengar på konflikten Ja, som Sundsud sa, vill du förflytta en armé över långa avstånd så krävs det minst, jag tror det var 10 000 guldbitar om dagen. <laughs> så kanske det Ja, nej, men jag tror det är andra kapitlet och då ska man veta att första kapitlet i, i Art of War är egentligen bara en inledning. Det är som en introduktion. Okay. Så andra kapitlet är egentligen första kapitlet och det börjar med ekonomi. Ja, den eh, första boken jag läste... Efter att jag hade tagit officersexamen var Machiavellis försten. Okej, okay, den är mer realpolitisk i, i spelet, men, eller? Ja, och det är ju egentligen det jag vill hävda att jag är. Jag är realpolitiker. Man får inte låta ideologi eller propaganda ta bort ens verklighetsuppfattning. För att om man inte, om man inte gör en objektiv bedömning av en situation så kommer du svårligen att hitta en bra lösning på de problem du möter. Och med de orden så tackar jag för att du kom till dekonstruktiv kritik. Tack så jättemycket, Kai Rämö. Tack så bra, Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Kai Rämö. Vill du hitta länkar till med och Kais Twitter hittar du det på www.aronflam.com. Jag heter Aron Flam och stort tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Länkar till respektive sätt att stötta podden på finns i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du använder. På Patreon dras bara pengar när jag faktiskt publicerar ett avsnitt och annars ser jag gärna att du bara betalar mig när du tycker att jag gör ett bra arbete även om prenumerationslösningen till hemsidan är på G och antagligen blir någon sorts Paypal-lösning. Numret till Swish är Är du redo med telefonen? 0768 943737 0768 943737 Han du med? Bra. Vill du ha något mer materiellt för ditt stöd föreslår jag att du gör dig själv till en kapitalistisk och individualistisk hjälte vilket jag vet att du är och du går in på min hemsida www.aronflam.com och köper en t-shirt med något av de många budskap jag har på t-shirts. Där finns också muggar och hoodies och snart kommer också boken av det här är en svensk tiger upp på hemsidan. Den kommer bli helt fantastisk. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.